0: Productores México presenta Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo fomentar la seguridad en nuestros hijos. Eh, ¿Para qué sirve que una persona tenga seguridad? Pues para que se sienta eh, capaz de sobrevivir en el exterior, en el mundo, como digo a veces, en la jungla. ¿sí? Entonces, eh, en otro capítulo hablaba yo de que está siendo, eh, ¿cómo les diré? Una necesidad para las personas el sentirse seguros y más cuando nos encontramos en un entorno de tanta incertidumbre eh, en este momento en el que estamos grabando este episodio pues obviamente estamos en medio de, de, una, de una pandemia y eh, tenemos que ver que hay personas que van a poder desenvolverse como con más facilidad, con menos temores que otras. Entonces vamos a analizar los diferentes aspectos que hacen que una persona se pueda sentir segura o insegura. Y ya saben que siempre me gusta hablar un poquito como de, de, de la parte psicológica, como para poder comprender desde dónde viene todo. ¿no? Entonces, bueno, vamos a recordar que... Eh, cuando nuestro bebé estaba en nuestro vientre, pues sentía una total seguridad, ¿no? Es decir, no tenía que preocuparse por respirar, no tenía que preocuparse por comer, por la temperatura, porque estaba todo, eh, pues, como, como muy seguro, porque era como en automático, ¿no? Entonces, ya después, el bebé sale al mundo Imagínense, o sea, si nos ponemos tantito como, como en, su, en su vivencia, pues el shock, ¿no? O sea, ya tengo que respirar por mí mismo, ya tengo que pedir el alimento, ya no, ya no está todo en automático, ya lo tengo que, que solicitar. Entonces, ahí viene un momento de bastante inseguridad. ¿Qué es lo que va a hacer que el niño se sienta seguro? La certidumbre de que va, va a venir alguien a satisfacer la necesidad. Y en la certidumbre... Va a ayudar mucho eh, el tener tiempos, el tener como una estructura externa que le va a ayudar a que su cuerpo pueda entrar también como en un orden. ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado en, en otros episodios, pero bueno, es muy importante repetirlo. Quiere decir que este, el bebé va a saber que de, de, en determinado tiempo va a tener el biberón o va a tener la comida o va a ser la hora de la siesta o va a ser la hora del baño o va a ser la hora de salir a pasear porque el ser humano es como muy cíclico y los, y los niños están atentos, por ejemplo, simplemente al tema del sol o de la oscuridad, ¿no? de la de presencia del sol o, o la ausencia del sol. Eh, va, va también a, a, a ubicar como los lugares en los que está, con las personas en las que está. Y de alguna manera, como muy biológica, el bebé va teniendo seguridad de lo que toca. El asunto cuando no hay esta estructura, cuando no hay hábitos, es que el bebé está en medio como de un caos, ¿sí? porque no sabe qué viene. Entonces, internamente siente mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque, porque pues, tengo hambre, pero no sé si me van a dar ahorita leche o si me toca papilla, no sé si me va a tocar la comida o qué me va a tocar. Este Oye, resulta que eh, está saliendo el sol y me bañaron, pero ahora se metió el sol y no me han bañado. Este Y, y entonces cambia tanto como, como los tiempos que, que empiezan a, a, a angustiarse. ¿no? También por eso muchas veces los bebés lloran como ante la incertidumbre. Entonces, este tema de, de los rituales, de los horarios, de los hábitos, digamos que sería como de las fuentes de seguridad básicas para una persona, además de lo que los padres les vamos a transmitir. Otra vez voy a hablar de los padres, ya lo sé. <ríe> Siempre voy a los padres, pero fíjense, es... Si yo, como un bebé, si yo, como un niño, si yo, como adolescente, si yo, como hijo, este, me siento perdido, me siento triste, no sé qué hacer, este, me siento vulnerable, eh, ¿qué es lo que voy a encontrar en mis padres? Fíjense bien, desde lo que se transmite con un abrazo, desde ahí, ¿eh? O sea, vamos a quitar la parte de la palabra. Esos brazos que me están sosteniendo, ¿qué me transmiten? Tristeza, desesperación, tranquilidad, ¿sí? Eh, angustia, miedo. Porque si esos brazos están tranquilos, esos brazos están este, en calma, si esos brazos son fuertes, si esos brazos tienen certidumbre, entonces me transmiten seguridad. Pero si esos brazos tienen miedo, si esos brazos están tristes, si esos brazos están desesperados, me transmiten inseguridad. Entonces, por eso les comento, siempre tengo que volver a los padres porque no se trata de lo que se va a hacer con los hijos en un curso de cómo educar a los hijos solamente o de lo que la psicóloga haga con los hijos, sino lo que los padres transmitimos a los hijos. ¿Sí? Entonces, llevamos un punto. La estructura da seguridad. Hábitos, rituales, horarios dan seguridad. Dos. La propia seguridad o inseguridad de los padres transmite seguridad o inseguridad. ¿Sí? Tres. Que el niño aprenda a resolver problemas lo hace sentir capaz, lo cual le da seguridad. Que a un niño se le presente una situación y no se encuentra la persona que va a resolver esa situación, le genera angustia. Porque hay veces que pueden ser situaciones muy sencillas, muy sencillas, como tengo hambre. O sea, un niño de cuatro años, si tiene hambre, puede abrir el refrigerador o la despensa y sacar algo. Y tendría que saber qué puede sacar o tener un banquito al alcance para sacarlo y alimentarse, ¿sí? Obviamente estamos hablando de que este, por alguna situación, este, ¿cómo les diré? Mm, se está acercando la hora de la comida y entonces la mamá está bañando al bebé y entonces el niño tiene mucha hambre y mamá, tengo hambre. A ver, saca algo de la despensa. El niño tendría que saber cómo qué sacar de la despensa. No sé si me da a entender. ¿Sí? Este, si un niño de 6 años se le cae el agua de un vaso de plástico, lo vamos a poner así: se le cae el agua y se tira todo el agua, el niño tendría que saber que va por un trapeador y llega y limpia como pueda el agua. ¿sí? Este, si un niño de cinco años está tomando agua y se le derrama en la ropa, tendría que poder ir por ropa nueva y cambiarse. Les estoy diciendo cosas súper simples. O sea, nos parecerían hasta obvias, pero se los prometo que no es obvio. En otro capítulo yo les hablaba que me ha tocado en consulta escuchar qué hijos de 25 años le hablan a sus papás para decirles qué pueden comer. Pero mamá, ¿qué vamos a comer? ¿Pero qué puedo comer? Entonces la mamá le dice, con mucha pena frente a mí, pues abrá el refrigerador. Sí, mamá, pero ¿qué, cómo? 25 años, se los prometo. ¿Sí? Entonces no vamos a pensar en que las cosas son obvias cuando las escuchan de mi parte, sino más bien vamos a ver lo que está pasando en nuestra casa, qué tanto les estamos enseñando a que ellos lo resuelvan. Fíjense, les voy a decir algo muy simple. Eh, igual, es, digo, digo, eh, me hago mención a ejemplos de niños chiquitos para que veamos de verdad que son capaces de hacer las cosas. Un niño de 5 años. Mamá, tengo sed. Vamos a pensar que la mamá está en el cuarto de la lavadora poniendo la lavadora. En la cocina hay un garrafón con, a, a la altura del niño con un, un portagarrafón donde le bajas la palanquita y sirves agua, ¿Sí? Y a la altura hay vasos de plástico, porque hay que, hay que tomar en cuenta esto, ¿eh? que va a ser tema de, de otro episodio y es tema de los talleres que, que, que vamos a estar dando también en línea. También hay que poner el ambiente, o sea, los, los materiales en el ambiente adecuado para que los niños sean autosuficientes. Por eso hice mención, hay un garrafón con un puerto de garrafón a la altura del niño y hay vasos de plástico a la altura del niño para que si el niño tiene sed, agarre un vaso de plástico, vaya al garrafón, oprima la palanquita y se sirva agua. Para eso yo anteriormente ya le enseñé cómo hacerlo. ¿sí? El asunto es que el niño de 5 años, le dice la mamá, mamá, tengo sed. La mamá está en el cuarto de la lavadora. Ahorita voy, hijo, ahorita te doy el agua. Espérame tantito, ¿no? O ni espérame tantito. Sale la mamá, a ver, ven, enojada. A ver, ven, te voy a dar agua, ¿no? Entonces, el niño ya terminó este regañado, la mamá está enojada. A ver, aquí está el agua, ¿no? <risa> a ver, y si le enseñamos cómo hacerle y la próxima vez que diga, mamá, tengo sed, sírvete agua. ¿Sí? Este, mamá, es que me ensucié la ropa de chocolate. Ay, te ensuciaste de chocolate. A ver, ahorita te cambio. ¿Sí? Y entonces va la mamá enojada al cuarto, saca la ropa enojada. A ver, quítate la ropa. Ya te dije que no te ensucies. Y te, a ver, aquí está la ropa. A ver, dame la ropa sucia. Entonces la mamá lleva la ropa sucia y la pone en el canasto. <risa> a ver. El niño de 5 años, se le puede decir, vete a cambiar. ¿Por qué? Porque la ropa práctica, o sea, del diario, está a su nivel. El niño saca la playera, se quita su playera sucia, se pone la nueva playera y lleva su playera sucia al cesto. O incluso se le podría decir, llévala al lavadero para que ahorita la tallemos tú y yo. Que eso está maravilloso porque de alguna manera es enseñarle que la próxima vez tenga más cuidado porque si no tiene que tallar este, la mancha. ¿Sí? Entonces fíjense cómo en estos ejemplos les estoy hablando de que los papás reaccionan enojados, así como ¡ay! No sabes hacer nada, ¿no? Eh, disculpen. O sea, ¿quién no le ha enseñado al niño a ser autosuficiente? Ahí es el asunto donde los adultos la regamos porque nos la pasamos enojados porque nuestros hijos no saben resolver problemas, pero no les enseñamos. Entonces, cuando nuestros niños van aprendiendo cómo resolver lo que se les presenta, se vuelven adolescentes que saben resolver, jóvenes que saben resolver, adultos que saben resolver, por lo tanto tienen seguridad en sí mismos. ¿Por qué? Porque esos hijos pequeñitos que nosotros tenemos o esos adolescentes algún día van a salir a trabajar y algún día van a tener que enfrentar problemas serios. O sea, problemas eh, de los que van a depender muchas otras situaciones. O sea, errores en el trabajo, omisiones, no haber seguido bien una indicación o no tener la capacidad para pensar y resolver un problema, ya en un trabajo implica pérdidas de clientes, pérdidas económicas, pérdidas del negocio, no sé. Y entonces ahí es donde ahorita muchas de la generación millennial y centennial están paralizados. ¿Paralizados porque De verdad, están esperando que llegue mamá o papá a resolver el problema. Porque, porque así los, los tuvimos acostumbrados. Eh, algo pasó, todavía no termino de identificar qué qué pasó con la generación X. O sea, las personas que nacen entre 1965 y 1985, que, que la mayoría somos los papás, de, de los de algunos millennials. Lo, la, los últimos años de Millennials y Centennials. ¿Qué pasó? O sea, eh, como que es más fácil, creo, resolver las cosas que enseñar. Porque para que nosotros enseñemos a un hijo a autorregularse, tenemos que dedicar tiempo a que el niño. Eh, aprenda a brincar del berrinche a la expresión de sentimientos Es más fácil yo hacerle algo al hijo a tener el tiempo de enseñarle a hacerlo Creo que eso es lo que nos falló O sea, como que queremos las cosas rápidas este, No queremos como tal vez dedicar mucho tiempo para enseñar por lo que nos va a desgastar Entonces mejor lo hago yo ¿sí? Pero también como muchas cosas que tienen que ver con la autosuficiencia Implican dolor implican esfuerzo y es algo que no le gusta al ser humano, entonces tal vez nosotros dijimos, ay no, pobre, mejor lo hago yo. Ay no, es que le va a doler, mejor lo hago yo. Ay no, es que, es que se va a tener que esforzar mucho y, y va a llorar y, 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 y se va a frustrar, mejor lo hago yo. Resultado, personas que no están pudiendo con la vida. Eh, personas que no están sintiéndose seguras de poder ante el mundo. Y entonces, digo, ya no había comentado como temas un poquito tristes, pero las personas que sienten que no pueden con la vida, entonces tienen a la muerte en la mente. Así como mejor me muero. Las personas que sienten que no pueden con la vida, entonces huyen. Y ahorita hay un grave problema de deserción laboral. ¿Por qué? Pues porque no puedo, me da miedo o no me gusta o no quiero porque no me tratan bien. Y esa no es la realidad de la vida. Entonces, en conclusión, ¿qué va a ayudar a que nuestros hijos tengan seguridad? Estructura, hábitos, rituales, límites. Dos, lo que yo transmita de mi seguridad o de mi inseguridad como persona. ¿Sí? Tres, enseñarlos a ser capaces. ¿Sí? Y voy a agregar una última. Tener la capacidad de analizar consecuencias y riesgos. ¿Y cómo se enseña esto? Cuando en el diario vivir desde pequeños, yo permito que mis hijos vivan las consecuencias de todo acto. Porque toda acción tiene una consecuencia en la vida. Siempre. Si yo no les permito que ellos vean que su decisión tiene una implicación, entonces no lo registran en su cabeza. Y la realidad es que mientras más van creciendo, más necesitan la habilidad de analizar lo que puede suceder si yo tomo esta decisión y comprender que tendré que asumir la consecuencia de la decisión. Yo, no mis papás. Y eso se enseña desde pequeños. Entonces, si ustedes tienen niños chiquitos y están escuchando este episodio, maravilloso, porque se van a ahorrar mucho. Si ustedes tienen hijos adolescentes o jóvenes y están escuchando este episodio, les va a costar más trabajo poder este, enderezar el camino. Más si sí se puede. Y una gran fuente de seguridad se llama límite. Y al límite no nos gusta a las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que frustrarnos, ¿no? Pero se los prometo que es un gran acto de amor. Entonces, eh, tengamos muy en cuenta que, que los riesgos están cada vez más cercanos, que ahorita nos encontramos en un momento donde eh, en el mundo pues van a sobrevivir las personas más fuertes. Eh, que sepan resolver problemas, que mejor se adapten, que mejor toleren la frustración. Entonces, pues vayamos pensando si lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos eh, apunta hacia que sean independientes, resuelvan problemas y eh, tengan fuerza para poder con la vida. Construyen entonces su propio instructivo a partir de lo que hemos hablado y de verdad, es un gran regalo para sus hijos. Sentirse seguros eh, con, con el respaldo de los padres. Respaldo, no con la sobreprotección de los padres. Y con la certeza de que yo podré. Y si no sé cómo, pues pedir cierta ayuda. Pero siempre sabiendo que a mí me corresponderá hacer las cosas para abrirme camino en la vida. Que les vaya muy bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México. Grabado en estudios de